0: Hallo und herzlich willkommen zum Aquaristik Real Talk, dem Podcast von Bustani Aqua Art. Mein Name ist Holger Hengstler und äh, das ist meine Show. Ja, herzlich willkommen und äh, aus aktuellem Anlass ein äh, Podcast äh, mitten unter der Woche. Ja, der aktuelle Anlass äh, heißt: äh, Der Final Shot vor meinem IAPLC-Wettbewerbsbecken äh, steht an. Und äh, da habe ich mir gedacht, da mache ich jetzt doch einfach mal einen Podcast raus und zwar, was muss ich denn alles vorbereiten, was muss ich denn alles machen, um mir meinen Final Shot äh, nicht zu versauen und äh, den armen Fotografen nicht ein zweites Mal kommen zu lassen. Bei meinen allerersten Final Shots, also für mein IAPLC-Becken äh, letztes Jahr, da durfte der Levent dreimal antanzen, weil ich jedes Mal entweder das Aquarium nicht so optimal war oder der Fotograf nicht so optimal war. Also das war ein Drama über Wochen hinweg. Beim nächsten Final Shot für mein Iwagumi, da war das innerhalb von zwei Stunden abgefrühstückt. Da war aber auch das Aquarium im Top-Zustand und da gab es nichts zu meckeln. Und der Levent hat einen brillanten Shot hingelegt. Am Donnerstagabend kommt jetzt der Levin vorbei und äh, wir machen den Final Shot für mein IAPLC-Becken, für das 120P. Und äh, das ist auch äh, wichtig, weil wir fahren dann nämlich eine Woche in Urlaub. Und wie das Wochen Becken nach einer Woche Urlaub äh, unbeaufsichtigt, unbetreut äh, aussieht, das weiß ich eben nicht. Das kann ganz normal aussehen und dass man nur etwas schneiden muss. Kann aber auch der Algenterror einsetzen, weil ich habe es jetzt die letzten Tage natürlich extremst hochgedüngt nochmal und auch das CO2 da echt hochgefahren. Ja, also am Donnerstag Final Shot, morgen ist Mittwoch, also heute ist Dienstagnacht und ähm, morgen ist Mittwoch, was werde ich morgen schon alles machen? Also morgen werde ich als allererstes mal äh, im Lauf des Tages äh, das CO2 abschalten. Das äh, hat Sinn, weil die Pflanzen, die perlen dermaßen am, am, am Nachmittag und am Abend, das sieht dann für den Final Shot äh, ehrlich gesagt nicht so gut aus. Morgen werde ich auch nochmal einen gravotischen äh, Wasserwechsel machen und äh, ...wäre halt alle Scheiben mal von innen und außen mal auf äh, Hochglanz bringen. Da ist jetzt eh nicht viel dran, weil ich je die letzten Tage eigentlich permanent an dem Becken dran war, um die letzten, den letzten Feinschliff eben zu machen. Aber das werde ich auf jeden Fall machen. Dann wäre ich ähm, den ähm, den Skimmer, den ich da drin habe. ist so ein kleiner Eheim-Skimmer. Den werde ich äh, mit diesem ähm, mit dieser feinen Gase bestücken. Da gibt es so ganz feine Gase, mir fällt bloß der Name gerade im Moment nicht ein. Ähm, die die filtert echt wirklich jegliche Trüb und jegliche Schwebstoffe aus dem aus dem Wasser raus und ähm, macht das Wasser nochmal ultra, ultra klar. Das ist noch, nach zwei, drei Stunden muss man die schon wieder wechseln, vor allen Dingen, wenn man die nur in dem Skimmer betreibt. Aber das ist halt immer noch besser, wie wenn ich jetzt den ganzen Oase-Filter auseinanderbaue und da diese diese dieses Vlies da rein tue. Ähm, das hat sich echt bewährt, weil die Oberfläche sieht hinterher super aus. Und das ganze Wasser wird einfach nochmal ein Tick äh, brillanter. Was wäre ich morgen nochmal? Klar, ich wäre morgen nochmal zupfen und, und, und schauen, dass ich halt keinerlei oder keinsterlei äh, Algen oder sonst irgendwas an der Scheibe oder auf irgendwelchen Steinen und, oder Wurzeln habe. Ich werde ein bisschen rumschrubben. Äh, auf den Wurzeln findet sich eigentlich permanent immer so ein leichter Grünschimmer. Den werde ich mit so einer kleinen Metallbürste. Morgen werde ich die Wurzeln bürsteln und auch die die Steine. Ich werde den kompletten Sand äh, nochmal äh, durchmulmen und ich werde ihn auch teilweise austauschen. Ich habe da so Ada-La-Plata-Sand drin und äh, wenn der so ein bisschen länger im Becken ist und auch selbst wenn man ihn regelmäßig durchmulmt, bekommt er so einen leichten braunen Stich irgendwie. Das werde ich morgen auch noch äh, beheben, indem ich nämlich die Hälfte von dem Sand einfach absauge und ähm, entsprechend dann ähm, neuen Sand drauf, drauf tue. Wenn man da neuen Sand dazu tut, der La Plata Sand, der hat so ganz, ganz feine Bestandteile, äh, da muss man tatsächlich aufpassen, dass man diese, diese Trübstoffe dann möglichst schnell wieder aus dem Becken rausbringt, weil sonst ist es am Donnerstag immer noch so ein bisschen leicht trüb. Deswegen auch dieses ganz feine Filtervlies, äh, das ich da ähm, in, den, in den Skimmer rein tue. Ich werde den, den Sandweg auch nochmal neu aufschütten und neu mit, mit, mit so Steinchen bestücken. Ich habe da viele so kleine Dekosteinchen drin, eben um da ähm, die, die Tiefe auch zu erzeugen und auch äh, um entsprechend hier die Details auszuarbeiten. Das werde ich morgen alles äh, nochmal neu machen bzw. Ähm, ja, verbessern und äh, auf den Topstand bringe bringen. Ich werde auch den 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 Sandweg links und rechts von den Pflanzen noch so ein bisschen befreien und werde allgemein die Pflanzen noch ein bisschen ausdünnen. Eines der großen äh, Probleme, die ich bei meinem letztjährigen IAPLC-Becken hatte, dass ich da einfach zu viel äh, Pflanzen drin hatte. Da wurde auch zu viel vom, vom Hardscape, also ich hatte da... Ich glaube, 80 Kilo Steine an Halfscape verbaut. Von dem hat man eigentlich im Final Shot bei mir äh, eigentlich nichts mehr gesehen, weil alles irgendwie vom Moos überwachsen war und die Stängelpflanzen im Hintergrund. Und diese äh, Hygophila pinatifida Pest hat ja eh alles überwachsen. Also, das ist eh, das habe ich mir ja in diesem Aquarium völlig geschenkt, weil das ist ja die, die, die volle Pest, die Pflanze. Die Stängelpflanzen, die habe ich eh jetzt im Laufe der letzten Tage immer, immer wieder äh, geschnitten und in Form gebracht. Ähm, gerade meine Rotallas, ähm, die sehen jetzt gut aus. Also gerade auch meine Rotala Bonsai, die ich da im, im Hintergrund gepflanzt habe, ganz oben, die ist jetzt so einen knappen Zentimeter unter der Wasseroberfläche und äh, das sieht in der Spiegelungsspitze aus. Also habe ich schon festgestellt, das sieht richtig, richtig gut aus. Dann habe ich ja da, da links so, so einen ganz hohen Aufbau mit vielen Wurzeln und Steinen und äh, das ist ja da so terrassenförmig, so Brazilian-Style angelegt. Und auch meine 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 Straßen, meine meine Pflanzenstraßen, grün-rot im, im, im Wechsel, ähm, sieht jetzt von vorne nach hinten richtig, richtig gut aus. Und da werde ich einfach nur noch ein bisschen rumzupfen. Dann werde ich versuchen, morgen... Ähm, alle Otto Zinklus und alle Kugelfischchen, die da noch drin sind, schon vorsorglich zu fangen. Wenn mir die ein oder andere Amano-Kanäle über den Weg läuft, dann werde ich die auch zuerst mal im, im, im 90p zwischenparken und werde sie dort reinsetzen. Und ähm, die Kugelfischchen kommen wieder zurück zu ihren Kameraden da in das Kugelfisch-Scape. Dann ähm, habe ich meine kongo die werde ich morgen nochmal ganz, ganz kräftig füttern und werde dann nach der Fütterung nochmal schauen, dass ich den den Boden äh, entsprechend absaug. Also ich werde jetzt erst den Sand neu machen, dann werde ich die, die Fische gescheit füttern und dann werde ich den Sand nochmal äh, durchmulmen, mit mir da halt überhaupt nichts äh, drauf liegt und die Fische bekommen dann auch bis morgen Abend nichts mehr zu fressen. Ähm, liegt einfach daran, dass diese Kongosalmler eh relativ ähm, gut im Schwarm rumstehen immer. Aber ich die, wenn ich die so ein bisschen hungern lasse, die sind jetzt auch äh, so trainiert, dass ich da, wenn ich mit meinem äh, Frostfutter da an die Wasseroberfläche gehe und mit der Pinzette da so ein bisschen was reinschmeiß, dass die immer da relativ zackig äh, dorthin schwimmen und äh, sehr, sehr gierig sind. Und wenn ich die mal 24 Stunden lang hungern lasse, dann kann ich sie noch so für den Final Shot noch mal so ein bisschen verarschen, indem ich da einfach mit der Pinzette an der Wasseroberfläche so ein bisschen entlang schlag. Dann werden die da alle in diese Richtung schwimmen. Und äh, dann muss halt der der Levin schauen, dass er ähm, entsprechend ähm, da den, den, den Shot gut hinbekommt. Aber die bin sehr zuversichtlich, diese Kongo das sind äußerst dankbare Skaperfische, schwimmen immer super im, im Schwarm umeinander. und ähm, ja, die sind echt top. Was werde ich noch machen? Ja gut, ich werde die zwei Softboxen vorbereiten. Ich habe für den Final Shot immer zwei Softboxen, um da zusätzlich noch mehr äh, Licht äh, entsprechend an die Aquarien heranzubringen. Und ich werde ähm, schon die Stoffbahnen äh, zurechtlegen, äh, weil ich werde das komplette Aquarium draußen rum sch mit schwarzen Stoffbahnen abgehängt vor allem oben äh, das, das Licht bis zur Wasseroberfläche, äh, das ist ganz günstig, weil ich da so ein Metal-Stand, so ein Metal so Ader-Metal-Stand, wo die äh, Solar-AGBs hängen, äh, habe über dem Aquarium, da kann ich diesen schwarzen Vorhang und diese schwarze Abdichtung äh, sehr gut befestigen mit so Wäscheklammern. Ähm, damit sich halt da ja nichts spiegelt. Dann werde ich versuchen, äh, das komplette Zimmer äh, völlig abzudunkeln, dass da keine störenden äh, Lichteinfälle äh, drin sind. Äh, also das Rollo kontrollieren, dass das Rollo auch vernünftig schließt und vernünftig äh, dicht macht. Was werde ich morgen äh, noch tun? Ähm, ich werde äh, versuchen... Ähm, tatsächlich, äh, die, die, die letzten, den letzten Feinschliff auch an den, an den ganzen Farnen und, und Moosen und so. Ich werde die Moose nochmal so ein bisschen runterschneiden, damit die nicht so ausladend sind. Ich habe auf einigen der Wurzeln auch so Monte Carlo gepflanzt. Äh, das werde ich auch nochmal ein bisschen äh, zurückschneiden und die Hydrocotyle Tripartita die werde ich äh, tatsächlich auch noch mal äh, nicht zurückschneiden, sondern die werde ich eher äh, in ihre Schranken stopfen. Also der, die, die kann man, die, die wächst so ganz locker nur über das Zeug drüber und die kann man da tatsächlich äh, mit so, so Pflanzenklammern äh, relativ gut äh, äh, befestigen und dann, dann sieht es, äußerst kompakt aus und die kann man auch tatsächlich mit den Fingern so ein bisschen zusammenstopfen und in die Ecken hineinstopfen da wo sie hingehört das sieht dann nach 24 Stunden wenn ich das gemacht habe immer super aus weil das so, so ganz kompakt äh, und sehr natürlich aussieht und eben nicht so, so ausufernd überall äh, äh, Ding ist, äh, ist, ist. Ich habe ein paar so 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 ja so so Grünalgen, äh, entdeckt an so ein paar älteren Blättern von den Anubias, die werde ich morgen abschneiden und äh, versuchen, dass die Anubias diese diese kleinen Anubias petit habe ich da ähm, werde ich versuchen, dass ich eben die Blätter, die da so ein bisschen äh, äh, mit mit so Punktalgen versehen sind dass ich die da entsprechend noch wegschneide, aber so, dass es halt immer noch natürlich aussieht. Also ich möchte jetzt nicht die so brutal äh, beschneiden. Man wird es wahrscheinlich eh nicht sehen, weil die eh so ein bisschen im, im schattigen Bereich äh, sich befinden. Und äh, ja, die Kryptokorinen werde ich noch die, die längeren, größeren Blätter morgen alle rauszupfen damit die so klein und kompakt äh, da stehen die habe ich hier nur in zwei Ecken so vor so einer Wurzel so eine ganz braune äh, äh, Kryptokurine ähm, das sieht auch schon, schon sehr gut aus ich habe so im äh, Hintergrund so eine Kaulon, äh, so eine Feather Duster und so eine äh, Japanese Needle Leaf die da so ganz flauschig, fast schon wie so eine Wallisnerie, ähm, sich auch an der Oberfläche so ein bisschen äh, kräuselt, ähm, das werde ich ähm, auch so lassen, da werde ich halt nur tatsächlich das mit einem ganz groben Kamm äh, durchkämmen, damit die ähm, alle in eine Richtung zeigen und wenn sich da irgendwas äh, verwachsen hat und noch nicht so richtig an die, äh, in die Länge gekommen ist und nicht an die Oberfläche gekommen ist, dass das halt alles äh, gut aussieht. Ähm, am Donnerstag selber werde ich dann im Laufe des Nachmittags die, die beiden Filter äh, abhängen und wer sie aber im äh, im Eimer weiterlaufen lassen. Also das hat sich irgendwie bewährt, dass man diese Filter während dieser zwei, drei Stunden, die der Final Shot äh, braucht, wo auch die ähm, die ganze Technik einfach aus dem Becken entfernt wird, wenn man die aber in so Eimern äh, einfach weiterlaufen lässt, dann lässt man von dem Wasserwechsel, werde ich mir morgen schon äh, da zwei 20 Liter Eimer hinstellen und äh, da werden die Filter dann ganz normal äh, durchlaufen, ohne dass ich, also zwar gedrosselt, aber äh, so, dass ich halt da äh, hinterher, wenn ich die Filter dranhänge, da keine Probleme mit dem biologischen Gleichgewicht bekomme. Also die Filter werde ich dann am Donnerstagnachmittag, äh, ich sage mal so eine Stunde bevor der Levent kommt, werde ich die äh, entsprechend abbauen und äh, in so Eimern weiterlaufen lassen. Ja, die beiden Softboxen werde ich aufbauen und schauen, dass ich da so ein bisschen noch mehr Licht in die in die Ecken bekomme. Es wird jetzt aber bei der Beleuchtung, die ich jetzt im Moment da drüber habe, ich habe so wie gesagt zwei so Solar-AGBs für ein 120er-Becken, das leuchtet die Ecken eigentlich schon schon ganz gut aus. Falls ich sie brauche, habe ich sie auf jeden Fall schon mal schon mal aufgebaut. Dann wäre ich äh, den, das, das Zimmer so ein bisschen umräumen müssen, um dem Levent genügend Platz äh, zu bieten, dass er das Aquarium auch äh, in der Gänze äh, drauf bekommt. Und äh, ja, wäre halt die die Kalkränder oben am Rand äh, entfernt. sind, sind eh nichts eh da mit KH0, da bildet sich jetzt nicht so der wilde Kalkrand. Und ich werde halt einfach auch am Donnerstag dann nochmal mit dem, mit dem Algenradierer über die, die Scheiben gehen, damit ich halt wirklich auch jede kleinste Punktalge erwische. Ich habe es ja schon gesagt, so seit der Woche dünge ich das Becken eigentlich so mit der eineinhalbfachen Dosis, wie ich es normalerweise betreibe. Ich habe auch vor äh, ein, zwei Wochen äh, schon an einigen wenigen Stellen im Aquarium, gerade da wo die Eriocaulon sind äh, und gerade da wo die Rotalas sind, äh, zwei, drei Düngekapseln äh, reingestopft, äh, um das einfach alles nochmal zu powern. Vor zwei Wochen ungefähr habe ich die Rotalas wirklich auf dem Zentimeter runtergeschnitten und die ganzen Köpfe alle neu besetzt. Die haben jetzt schon schön wieder zugelegt und sind aber eben nicht so hoch, wie sie wie sie vorher waren und geben jetzt einfach auch das Bild, wie ich es wie haben will. Also das Becken steht meines Erachtens echt richtig, richtig gut da. Wenn den Judges mein hartscape gefällt, dann und die Pflanzen gefällt, die Pflanzengesundheit und so, da kann man überhaupt nichts sagen. Das sieht alles top aus. Wenn ich mir jetzt keinen groben Fehler erlaube in den nächsten zwei Tagen, ähm, bin ich eigentlich äußerst zufrieden. Also ich habe aus dem was das Becken, wie ich es mir vorgestellt habe und äh, so wie es mal aussehen sollte in meiner in meiner Vorstellung, als ich es aufgebaut habe, äh, wieder den Fehler gemacht, dass ich fast zu viel Pflanzen wieder drin habe. Das Hardscape auf der linken Seite ist äh, ja, wieder eigentlich unter den, neben den Pflanzen verschwunden, das versuche ich tatsächlich die nächsten zwei Tage noch so ein bisschen frei zu arbeiten ein bisschen luftiger zu machen das Ganze meine Seerosen, ich habe einmal so eine ganz normale Lotus und dann auch von der Christel Kasselmann so eine äh, Nymphea Gardneriana, heißt die das ist so eine kleine gelbe Seerose, die aber dann, wenn sie Schwimmblätter bekommt, die Schwimmblätter sind knallerot. Das sieht absolut irre aus. Was mir ein bisschen Sorgen macht, ist, dass diese Schwimmpflanzen, also diese Schwimmblätterstiele, die sind von Haus aus so ein bisschen haarig. Also die sehen aus, wie wenn die so einen kleinen Pelz hätten das kann jetzt der unwissende Mensch, wenn er das auf dem Bild sieht für Algen halten, sind aber keine, sind tatsächlich so haarige Schwimmblätterstiele. und äh, da muss ich mir jetzt auch überlegen, wie viel ich davon äh, lasse also wie viele Schwimmblätter ich jetzt da lasse und wie viel ich da jetzt noch abschneide die Nymphea Lotus hat auch ein paar schöne Schwimmblätter äh, bekommen die sehen äh, top aus, die kommen vom, vom Hintergrund so nach vorne. Ähm, da bin ich eigentlich ganz zufrieden. Bei der äh, Gartenariana bin ich gespannt, wie viele ich von den Schwimmblättern dran lasse und wie viel ich dazulasse. lasse. Im Moment sieht abartig aus mit den Schwimmblättern. Die haben bestimmt 10, 15 Schwimmblätter und die sind nicht so groß, die sind vielleicht so, ja, ja. So, so, so ein halber 10-Euro-Schein sage ich jetzt mal und äh, sehen aber top aus so habe ich die ja, das habe ich eigentlich fast schon alles erzählt was ich die nächsten zwei Tage noch mit dem, mit dem Becken vorhab ja und wenn der Final Shot morgen, morgen gut wird und äh, der Levent und noch ich äh, zufrieden sein werden dann wird ja dieses Becken leider innerhalb der nächsten vier Wochen dann dann abgebaut, weil wir ziehen ja um Mitte Mai. Es steht jetzt fest, der Umzugstermin ist irgendwie dieses 12., 13., 14. Mai-Wochenende. Und äh, da wird das Becken dann äh, entsprechend äh, auseinandergebaut und es tut mir eigentlich in der Seele weh weil es ist, war so eine Heidenarbeit, dieses Becken jetzt in diesem Zustand zu bekommen und vor allen Dingen auch so hinzubekommen, dass es mir persönlich einfach jeden Tag eine Freude ist, wenn ich da in das Becken reinschaue und äh, in, das, in dem Becken da so die letzten Feinheiten rumzupfe. Also das Ganze... Äh, war eine eine einzige Freude. Also das äh, tut mir jetzt schon in der Seele weh und ich werde es auch jemanden anders machen lassen. Also ich habe jetzt jemanden beauftragt, der mir meine Becken umzieht und der wird auch das Becken auseinanderreißen und äh, verpacken und dann den neuen Platz befördern. Dann kommt auch ein neues Escape rein, weil es macht einfach keinen Sinn, ähm, zu versuchen, dieses, dieses Scape wieder herzustellen. Wie gesagt, es ist ja das äh, war ja wochenlange Arbeit, das alles zu verkleben und das alles so hinzubasteln, dass mir das Hardscape gefallen hat. Und das kriege ich ja nie mehr wieder so hin. Und da ich es eh nicht mehr so hinkriege, werde ich die ganzen Pflanzen jetzt safen und je nachdem, wo es dann in der neuen Wohnung stehen wird, das Becken äh, kommt dann eben ein neues, neues Cape rein. Das, das 90er werde ich selber abbauen, weil das war eh fällig jetzt. Und ähm, in das 90p werde ich ein äh, klassisches äh, Iwagumi reinbasteln. Und zwar werde ich mal diesmal versuchen, nicht in, nur im 60er so ein Utricularia Iwagumi hinzubasteln, sondern jetzt mal in dem 90er bin mal sehr gespannt. Ich werde da die alten Steine verwenden, die ich jetzt schon drin habe, von denen man ja nichts sieht, weil die ja so überwuchert sind. Und ähm, die, aus diesen 80 Kilo Steinen, da sind so zwei, drei echt riesige Brocken dabei. Also so tatsächlich so 25, 30 Kilo Brocken. Und ähm, aus denen werde ich mal so ein klassisches äh, Iwagumi basteln. Ich glaube tatsächlich mit drei Steinen und äh, so im Utricularia rasen Da bin ich gespannt, ob das alles funktioniert. Ja, frisches Soil habe ich schon bestellt und äh, dann werde ich versuchen, äh, dieses äh, 120p dann innerhalb kürzester Zeit wieder neu äh, aufzubauen und äh, neu zu scapen und mit den alten Pflanzen, äh, die da möglichst schnell wieder äh, wieder zu verbasteln. Das wird wahrscheinlich eher so so äh, ja so ganz ganz brutales äh, Baumstumpfscape werden mal schauen ja und die die restlichen Pflanzen werde ich dann halt in den in den anderen Scapes die da äh, umziehen und äh, verbasteln wahlweise werde ich sie halt verschenken die Pflanzen auf meine Seeröschen und so, da passe ich natürlich besonders auf. Das habe ich der Christel versprochen, dass ich auch gerade auf diese Seerosen sehr aufpasse. Die gibt anscheinend nicht so oft und äh, ob das wirklich Gartnerianer ist, da ist sie sich selber nicht sicher. Ich hatte eigentlich gehofft, dass sie jetzt noch irgendwann mal blüht, weil die Christel zu mir gesagt hat, äh, dass äh, wenn die mal blüht, soll ich die Blüte trocknen und dann könnte sie da mal eine DNA-Analyse aus der Blüte machen und äh, entsprechend äh, nachweisen, ob das wirklich Gardnerianer oder irgendwas anders ist. Ja, dann äh, drückt mal alle die Daumen, dass mein äh, Final Shot am Donnerstagabend gelingt. Ich werde berichten, Wer aber dann tatsächlich äh, eine Woche in Urlaub sein. bin gespannt, ob ich aus dem Urlaub heraus mal einen, einen Podcast mache oder nicht oder ob ihr tatsächlich mal eine Woche auf äh, einen Podcast verzichten müsst, das weiß ich jetzt noch nicht so wirklich ähm, ja das äh, war es eigentlich schon ich möchte jetzt auch gar nicht ranten weil der der Rant ist eigentlich, dass ich dieses Becken <lacht> abbauen muss innerhalb von vier Wochen dann nach dem Final Shot und es mir eigentlich in der Seele wehtut. ja dann äh, war es das jetzt im Prinzip schon ja, liebe Freunde, äh, das war er, der Podcast von Bustamani Aqua Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.